0: Я мост. Друзья, в эфире программа «Радиомост», как всегда, по воскресеньям, 12.30 по Москве, 14.30 по Уфе, потому как мы выходим из Луганска и также выходим из города Уфы. А у нас такой интерактив между двумя республиками, Луганская Народная Республика и Республика Башкортостан, две сетевых радиостанции в этом «Радиомосте», одна это «Комьюнити Радио» из Луганска «Фрик Радио» и также студенческая радиостанция «УГНТУ», Уфимский государственный нефтяной технический университет, который сегодня С той стороны представляет Ситхант Тивари. Привет, Ситхант!
1: Здравствуйте, дорогие нефтерадиослушатели! Привет, Саша! Привет всем гостям!
0: С нами сегодня также еще один гость, и у нее дебют сегодня. Это Арина. Арина, здравствуйте!
2: Здравствуйте! Всем всем Привет!
0: Арина, сразу скажу, никогда не была у нас в радиоэфире, поэтому нам вдвоене приятно новых людей сегодня с нами на связи слышать. Вот, Арина, расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, кто вы, чем занимаетесь, чтобы наши слушатели понимали, с кем мы сегодня будем общаться.
2: Ну, для начала, наверное, расскажу, я учусь еще в школе в девятом классе, вот, также занимаюсь волейболом, играю уже пять лет свободное время занимаюсь волонтерством, участвую в различных проектах, вот как-то так, если вкратце.
0: Хорошо. Девятая школа, да, я так понял, это город Уфа все-таки?
2: Нет, девятый класс. Девятый класс? Это
0: я, может быть, плохо расслышал, еще, наверное, не проснулся. То есть тоже в городе Уфа? Вот. Да. По за эфиром мы с вами общались до того, как выйти в радиомост. Вы говорили, что этот лицей ваш относится к УГНТУ, так ли это?
2: Да, правильно. 83-й лицей при нефтяном.
0: Угу. То есть э, Уфимский государственный нефтяной технический университет, можно сказать, берет шефство также над школами, да, Республики Башкортостан, в том числе в городе Уфа.
2: Да, вообще угу. несколько таких школ.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы узнали про нефтерадио и попали в наш сегодняшний эфир
2: радиомоста? Ну, вообще, на самом деле, просто сегодня утром Ситхант написал, что вот, не хочешь поговорить немножко, поболтать на нефтерадио, говорю, конечно, давай, и вот, включил сюда.
0: То есть вы друзья друзья с Ситхантом? Да. Давно дружите?
1: Давно уже друг друга знали. Уже
2: где-то, да, где-то, год, наверное.
1: Ну, больше уже. 22-й ведь начался.
2: Да, время, время
0: бежит стремительно Хорошо, Арина, скажите, как вы относитесь к идее вот такой создания студенческой радиостанции в УГНТУ? Мы уже вещаем с 2020 года, вот, с лета 2020 года, поэтому уже 2022 вот. Как вы относитесь к таким сетевым радиостанциям?
2: Ну, конечно, это классно Это дает возможность распространяться информации в свободных потоках все всегда в курсе нового и полезного. Это здорово.
0: Скажите, что бы вы хотели слышать на, на нефти радио? Ну, вот как молодежь, для вас студенческая радиостанция в каком ключе была бы приятна для слуха?
2: Наверное, я была бы в восторге, если бы говорились как, оговаривались какие-то, не знаю, масштабные мероприятия для студентов, подростков, какие-нибудь благотворительные волонтерские мероприятия, конкурсы mm-hmm. различные для студентов, где можно проявить себя. Бы а то есть а-
0: анонсы мероприятий, да, где можно поучаствовать, да. вот, заняться волонтерской деятельностью?
2: Да, да может быть даже просто мероприятие, где можно познакомиться с людьми, пообщаться в провести время.
0: Я думаю, Ситхант вам сегодня расскажет в процессе беседы о о том, что можно прийти в музей Катушки-Вертушки и уже непосредственно выходить в эфир не только из виртуальной студии, как мы сегодня с вами выходим, а непосредственно из физической студии а вот в Уфе. Подробный адрес, я думаю, Ситхант нам озвучит сейчас, где находится музей Катушки-Вертушки.
1: Да, музей Катушки-Вертушки находится в... Сокольном этаже э, хауса Это новое молодежное э, пространство в городе Уфа э, по адресу Пушкина 86. Это историческое здание, которое принадлежало известному человеку. Я, к сожалению, не помню, кому именно. Здесь раньше музей был, э, в который раньше мы, я всегда любил ходить... Э, и из этого исторического здания сделали молодежное пространство. Я, честно говоря, очень обожаю это здание. Именно Чем оно тебе его... так
0: привлекает?
1: Ну, во-первых, то, что так не историческое. Здесь есть элементы архитектуры и дизайна вот этого старого, да, то есть вот этот вот шарм, который есть. Такая связь
0: а, с прошлым, то... да?
1: Ну, и связь с прошлым, да, и как вот, э, э, вот в это вот, да, его, его вдохнули новую жизнь, да, и также здесь и планировка тоже своя, ну, так как известный человек, он был в свое время известный, богатый, то, ну, весь у него был, вот. И здесь очень, ну, интересная именно вот эта вот планировка, э, также... Э, да, здесь э, сохранены вот эти ну, вот подвис. элементы страх, э, Подвис благо. немножко,
0: да-да-да, я думал, что ты подвис, хотел сказать, что Ситхант подвис, но ты быстренько уже активировал заново, подключение, воссоединение произошло. Ну, то есть там уютно и достаточно аутентичная такая атмосфера сохраняется, да?
1: Да, также центральное расположение данного здания, оно буквально находится в, ц- в центре города, то есть, и в историческом, то есть во всех смыслах, это центр города. Удобно добираться,
0: а, да, можно все виды транспорта.
1: Да, он, очень удобно добираться до него. Отсюда, то есть, рукой выпадать. До нефтяного далеко? Ну, оттуда.
0: И, до вашего универа.
1: Нефтяного, да оттуда. Да, до нефтяного далеко, но отсюда достаточно много транспорта ездит оттуда.
0: Сколько по времени? Что... Полчаса, 40 минут, час-два?
1: Ну, минут 40 минимум занимает.
0: Ну, в принципе, не, не так уж долго, можно в процессе езды послушать нефтерадио. Напомню нашим слушателям, Именно. вот если у вас, я не знаю, есть у вас в общественном транспорте Wi-Fi?
1: В общественном транспорте у нас пока Wi-Fi нет, до нас он еще не дошел, но надеемся, что будет.
0: Я напомню нашим слушателям, что нас можно слушать на, на сайте нефтерадио.онлайн, это официальная страничка нашей радиостанции, сетевой радиостанции УГНТУ. Также можете использовать приложение в Google Play, заходите ей на свой Android, скачивайте, устанавливайте приложение мобильное, которое называется MyRadio24, либо PC Radio вот, и там на PC Radio или MyRadio24, когда установите на свой Android э, это приложение, то в поисковичке вводите просто нефти радио и будет вам счастье, будете слушать на своем Android в любом удобном для вас месте. Не обязательно быть привязанным к компьютеру, к своему веб-браузеру, то есть без компьютера, а на своем Android спокойно слушайте нас. Задержка там, кстати, минимальная, 1-2 секунды, поэтому в режиме реального времени все прямые эфиры, а также записи эфиров, все подкасты. От студентов у также напомню, что сейчас проходит радиофестиваль факультета у который ведет, вот Илья Тавлияров он сейчас на фоне за сидхантом вот там передвигается по музею катушки-вертушки, машет всем вам и придает огромный привет. Вот, подошел поближе. всем
3: привет. Всем привет.
0: Спасибо большое, рада тебя видеть, рады, что ты уже выздоровел, что ты уже снова в строю, потому как на прошлой неделе немножечко прихворал, но, слава богу, уже оклемался и снова в нашей вот дружной команде. Вот. Ну что ж, мне бы хотелось немножечко все-таки поговорить, вот, Ситхант, о твоей деятельности на Нефтерадио, как это все проходило, в все из виртуальной студии, и сегодня уже ты в физической студии э, Нефти Радио Пока что она находится в музее «Катушки-вертушки», но в дальнейшем планируется большая народная стройка непосредственно, <непосредственно> в «Нефтяном», а в УГНТУ, где будет а, своя студия УГНТУ. Ну, а сетевые радиостанции, которые... Сеть у нас сетевых радиостанций, поэтому мы их и назвали «СССР». Ничего с политикой, ничего с коммунистическим прошлым это не связано. Это просто связано с такой стебной аббревиатура Сеть сетевых а, станций а, радиовещания вот, а, В которые входят нефти также фрик радио, комьюнити радио От а, Луганской народной республики, нефти радио, студенческая радиостанция И БАСК-ФМ, а, Башкирский архитектурно-строительный колледж Который тоже запустил свою радиостанцию Вот пока что три сетевых радиостанции вот С нами и Абразилия, Это программы сам негао, которые вы можете слушать ежедневно с понедельника по пятницу Это диджей Гласио вещает из рио uh, вот, де uh, Присылает нам свои радиоэфиры uh, В записи Прямые его трансляции можно найти на YouTube. Мы их uh, публикуем периодически в нашей группе в социальной сети ВКонтакте А uh, записи его эфиров можно услышать, uh, вот, как я уже сказал, с понедельника по пятницу В uh, 11.00 по Уфе Днем и вечером Получается в 23.00 Ежедневно, поэтому подключайте Слушайте, там музыкальные сеты От диджея Гласио Он строго играет Майами бас, электрофанк, брейк бит скул, хип-хоп Вот, такое направление Ну и все-таки возвращаюсь к нашим вот студентам растет, растет наша команда, это очень радует. Вот, Ситхан, ты все-таки расскажи, как давно ты все-таки участвуешь в проекте студенческой радиостанции «Нефтерадио»?
1: Я думаю, что уже год прошел, наверное, я предполагаю. Первый раз мой эфир... Точнее, первый раз, когда я вообще узнала о «Нефтерадио», это было... 2020 году. И но я слышал, но ни разу не слушал, не подключался. То есть, так вот, просто знал то, что вы существуете.
0: Как ты узнал? Где-то прочитал, кто-то сказал.
1: Это было либо на сайте УГНТУ я увидел так случайно, либо же это было в соцсетях нефтяного опубликовано, то, что вот есть такое радио. Вот. И я благодаря этому просто узнал о вашем существовании. Дальше, уже так как я был руководителем международного клуба, то в какой-то момент мне предложили участвовать в эфире для того, чтобы. Показать, подчеркнуть международную жизнь нашего вуза, и вот с тех пор я являюсь активным участником вашей команды это уже нашей команды, и ну, да, стараюсь подключаться в эфиры приглашать друзей, вот так
0: Хорошо, хотелось бы узнать все-таки вот, ну, международная деятельность, да, то есть это студенты из каких стран там в вашем международном клубе?
1: Именно в международном клубе у нас есть представители африканских стран, это Котд'Ивуар, Камерун, Конго, республика, которая... Также есть я из Индии, есть также много mm-hmm. людей из СНГ. Это Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Также ну, наши россияне, конечно же, также есть.
0: Скажи, как вот а, общение ваше проходит? Вы... Ну, между все-таки это разные национальности, не возникают никакие там межэтнические конфликты? Вот как атмосфера? Ой.
1: Нет, атмосфера максимально доброжелательная. А, то есть, все на позитиве. Да, все на позитиве, все шутят друг с другом, когда какие-нибудь а, неподобающиеся, все друг друга понимают, и даже наоборот, вот, как между друзьями а, бывает то, что наоборот, таких шуток больше нежели чем э, в других ситуациях и все ну, смеются над ними (говорит) не не думает о том то что какие-то межэтнические конфликты возможны вот даже когда э, скажем я вот например из индии да э, и я спокойно могу общаться со студентами из китая При этом, ну, то есть, да, ну, политическая ситуация, она политическая ситуация, но э, мы спокойно друг с другом разговариваем без никаких, э, то есть, враждебностей, все наоборот. э, Нам делить
0: нечего, правильно?
1: Да, именно.
0: Я извиняюсь, там у меня кто-то пытается дозвониться, но пока отбил звоночек, продолжим наш прямой эфир. Напомню, друзья, нас можно слушать на нефтерадио.онлайн. Вот, либо в мобильном приложении которая можно найти в Google Play, которая называется MyRadio24. На нефтерадио.онлайн также есть чат, он открыт, в свободном доступе для всех, даже работает без регистрации, то есть вы можете спокойно зайти на нефтерадио.онлайн на сайт, открыть текущую комнату Main Room, она так называется, Вот в чате и писать свои вопросы, предложения, комментарии в любое время суток. Мы обязательно вам ответим. Можете также оставить обратные координаты свои, если у вас вопросы не в режиме реального времени будет, то есть не в прямом эфире, а возможно просто какие-то вопросы и предложения по работе нашей студенческой радиостанции. Вот поэтому оставляйте их в чате. Спасибо большое, Ситхан, за ответ. Вот, и хотелось бы узнать, помнишь ли ты свой вот первый выход в эфир? Как это было?
1: А, честно, я его уже не помню. А, да, Каюсь. Столько эфиров
0: много было, что уже первые не помню, да?
1: Действительно, уже столько эфиров было, что я самый первый не помню. Я только помню то, что я волновался. Это был... Новый опыт для меня, потому что до этого я. Ну, у меня был опыт на телевидении, но э, именно в таком прямом радиоэфире я был первый раз, да, то есть и, и это было очень интересно, волнительно.
0: ерзал по стулу, шевелил ногами, стучал, топал, и даже не замечал, что этот весь стук переносится в радиоэфир. Скрежетал зубами, нервничал, но все-таки справился, да. да. Uh, спасибо большое Вот Расскажи об своем опыте на телевидении Как это было? Вот интересно узнать а Что это за телеканал был? Это Башкирская ТВ или индийская?
1: Это были башкирские каналы Самый первый мой опыт был С телеканалом Вся Уфа У них была телепередача Где они освещали жизнь иностранцев в Уфе. Ага. А, вот. И я попал как раз-таки, в, в их эфир. Ну, то есть, точнее, не эфир, это была запись ну, запись
0: передачи, да?
1: Да, то есть мы заранее договорились встретиться, то есть это было интервью, вот, обстановочка. И уже из этого смонтировали маленькую маленький эпизод и его потом крутили э, на телеканале и в соцсети YouTube также это было. Дальше уже э, мой опыт в телевидении был. Э, а второй мой опыт в телевидении был э, на сибайском телевидении, э, когда В 2019 году был там форум «За Уралье», то мы с командой международных волонтеров как раз-таки здесь... республиканский центр, республиканский ресурсный... ...волонтерский центр, РВЦРБ, короче... Вот ага. у нас есть международные такие мероприятия, э, приходят, э, помогают с разными делегациями, с переводами. Вот. И как раз таки, ну, благодаря как этому мероприятию, вот Сибай, и до этого еще одно мероприятие было до Сибая за пару дней, э, то есть благодаря, это был, так скажем, такой запуск нашей команды, вот и в сибайском телевидении, локальном краске, когда мы прилетели, точнее приехали, то <сёк> а, нас сразу же так с камерой, с ведущей, что вот в Сибай прилетели.
0: Улыбочку вас снимает скрытая камера Музея Катушки-Вертушки. Илья параллельно делает фотоснимки для того, чтобы вы, друзья, смогли увидеть Музей Катушки-Вертушки и работу вот ведущих «Нефтерадио» непосредственно в наших социальных сетях. Поэтому присоединяйтесь, друзья, к нашей команде. Сделать это очень легко. Достаточно вот отписать нам, и мы обговорим о то, чем бы вы хотели заниматься на нашей студенческой радио станции УГНТУ призываем активно всех студентов города Уфа, Республики Башкортостан, УГНТУ. Ну и если, конечно же, кто-то со стороны, вот Арина, если будет желание тоже присоединяйся к нашей команде, все, кто слушает нас, возможно, у вас возникнет желание и проявите интерес развивать студенческую радиостанцию, а возможно, у вас просто есть какой-то альтернативный свой проект, который бы вы хотели реализовать вот в медийной сфере. Мы вам поможем, медийная площадка «Нефтеград» радио, фрик радио и сеть станции СССР готовы вам в этом помочь технически. Вот, все сделаем для вас. От вас нужно будет только показать ваш проект, который бы вы хотели запустить. Возможно, это серия подкастов вот в записи. Может быть, какую-то передачу, которую вы хотели бы вести. Ну, а мы возвращаемся все-таки к Ситханту. Скажи, было ли у тебя такое в эфире, что задали вопрос в ступор, в пауде, знаешь, как ответить или вдруг онемел а, язык и а, что говорить, а, какое-то смятение, паника и все, просто а, потерялся, под течет солба лба. Есть ли какое-то универсальное средство справиться с этим? А,
1: да, как сейчас уже это происходит. Ты задал такой вопрос, который бросил меня в ступор, у меня кот.
0: Ты занервничал.
1: Да. На самом деле, в таких ситуациях я стараюсь просто э, начинать с общих каких-то слов, лить воду, как говорится, да, то есть э, воды больше, чем в моем дипломе, да, и когда вот человек говорит вот эту вот воду, то у него появляется возможность внутри успокоиться и продумать ответ на этот вопрос, то есть это одна из таких моих любимых техник или приемов. Да? Думаешь, пока я говоришь, не... да? Да, именно. То есть думать, пока говорю. И да, хоть начало получается такое пустое, но так, как я продумал.
0: Ну да, есть... немножко сумбурно, но все-таки лучше, чем просто делать паузу в эфире длительно и молчать. Согласен.
1: Ответ, да, именно. А в жизни, как раз-таки, я наоборот. Э, у меня есть привычка молчать и уже, так скажем, более концентрировано со смыслом именно только говорить. Больше вот.
0: слушаешь? Да. Хорошо. Развязанный язык иногда становится нашим врагом. Вот... Так или иначе, спасибо большое за ответы. Вот Арина с нами сегодня также на связи. Возможно, Арина, у тебя тоже есть какие-то вопросы к Сидханту, поэтому не стесняйся, подключайся к нашей беседе, задавай вопросы Сиду. Да,
2: конечно. Ну, пока что нет вопросов еще послушаю, если что, спрошу что-то. Спрошено. Хорошо, если
0: что, не стесняйся, прям врывайся в эфир, можешь даже нас не перебивать, э, спокойно с нами беседовать, вот, вживую, не только, не думая, что мы тут главные ведущие, ты с нами сегодня, вот, э, третий соведущий, так сказать, поэтому не стесняйся, прям врывайся, перебивай, говори, что хочешь, э, не волнуйся, это э, никакой здесь строгой цензуры нет, мы все-таки <свободно>, свободно выражаем свои мысли, вот, и здесь нет никакого давления, на вас. Вы не просто слушатели, которые со стороны должны тихонечко молчать. Вы должны с нами активно беседовать, и тогда эфир будет более живой. Поэтому не стесняйся присоединяйся к нашему разговору и спасибо что присоединен сегодня и в дальнейшем будем рады тебя слышать вот в наших таких передачах радио мост возможно у тебя возникнет какая-то своя идея которую ты захочешь реализовать на площадке вот нефти-радио. может быть какая-то музыкальная программа может быть какие-то захочешь рассказывать новости о своем учебном учреждении может быть тебе интересная тематика какого-нибудь лыжного спорта, может быть, не знаю, там, Курс валют, <смех> экономика Ситхант. Вот любит. Вот любит про фильмы рассказывать. Он недавно мне там один такой фильм замечательный, на День студента, кстати, на День студента Татьяна День он посоветовал посмотреть три идиота. Индийский фильм. Я просто катался попу от смеха мы смотрели вечером с женой этот фильм. Но вместе с тем, этот фильм еще и заставляет задуматься. Он такой достаточно серьезной темы там затрагивает, помимо того, что вроде бы как и Степы, да, вот Ситханта, расскажи, вот твои впечатления об этом фильме
1: любимых фильмов на самом деле потому что он и ну во-первых снят хорошо и, есть, там, и звук и актеры, это все само собой да? и сама тема она очень универсальная то есть это про образование про... студентов, про то, чего мы хотим. И э, здесь как раз таки в фильме показан вот этот конфликт между э, системой образования да, и так скажем, настоящей образованностью людей. Ой, ничего себе.
0: Илья показывает нам сзади какое-то э, устройство, даже не... Это какой-то пульт или что это, да? Он выглядит просто пульт, да. оф- офигительно, вот он выглядит. Да.
3: Он не никаких микросхем, и он новый, он новый.
0: Это, это аналоговый пульт, это да?
2: Да.
0: Отлично. Ну вот, а, друзья, музей... Музей катушки-вертушки, там полно вокруг всякой техники аналоговой. Там и катушечные магнитофоны, вот бобинники, и колонки, и усилители, и катушки, и вертушки, в том числе виниловые проигрыватели. Если вы туда придете, вот Ситхант, повтори адрес, куда нужно приходить.
1: Город Уфа, Пушкин, 86, Сокольный этаж, музей «Катушки-вертушки». Приходите, в любое время записывайтесь, мы и всегда
2: увидите... Это же хаус, правильно понимаю?
0: Совершенно верно. Да, это
1: «Ешлекхаус». Это...
2: хаус. Да.
0: Если хаос э, звучит достаточно интересно, и сможете посмотреть даже на тот э, катушечник, который нам сейчас Илья показал в телемасте, вот, ну, тот, кто слушает нас э, просто эфир на нефтерадио.онлайн или на своем андроиде, вы, конечно же, не сможете посмотреть это прямо сейчас, э, если только не подключитесь к нам к беседе. Это сделать, кстати, тоже легко. Ссылку я отправил на телемост, Яндекс.Телемост в нашей социальной, вернее, в нашем паблике ВКонтакте, который называется «Нефти радио». Там есть Яндекс Яндекс.Телемост, ссылочка, поэтому вы можете подключиться в режиме реального времени и спокойно с нами сейчас общаться, не только слушать, но и разговаривать и видеть. Вот, поэтому Ешлик Хаус. Кстати, что такое Ешлик?
1: Ешлек на башкирском означает «молодежь». Ага,
0: то есть «дом, дом молодежи, молодежного
2: да? дома». Да. Прикольное, да. При,
0: прикольное название «Ешлик Хаос». Интересная такая вот комбинация. Игра слов да? «хаос» и «Ешлик Хаос». Вот. Необычно звучит, симпатично, достаточно прикольно и весело, позитивное название. Вот, хотел спросить, все-таки, Ситкант, вот ты ведешь различные эфиры, да, и гости бывают разные. Вот, и все-таки мы начали говорить про кино, да, мы отвлеклись от темы, вот, про фильм Три идиота. Мы заговорили о том, что там поднимаются как раз-таки социальные аспекты. Вот, про уровень образования, насколько важно образование, и вместе с тем, как я вот понял из фильма, вот меня заинтересовало то, что там. Что
1: такое
0: да, что такое образование?
3: Александр, я прошу прощения, я хотел бы представить сейчас Романа Янгурова. С удовольствием. молодежи города Уфы, чтобы вы познакомились, потому что скоро, я надеюсь, мы сделаем хорошие эфиры. Отлично.
2: Здравствуйте. Всем Здравствуйте.
0: Добрый день, надеюсь, скоро с вами пообщаемся, обсудим различные темы, связанные с молодежью и, возможно, различные другие с удовольствием. С удовольствием ждем вас, ждем вас в эфире, вот, «Нефтирадио», также Фрик Радио и «Баск.ФМ», то есть сеть сетевых радиостанций, вот, как мы назвали, «СССР», да, но ну, это ничего не связано с коммунистическим прошлым или какой-то идеологией, просто такая вот стебная аббревиатура, как Ешлик Хаус, так мы придумали «СССР», вот, или я предложил, давайте назовем «Сеть студенческих сетевых радиостанций», вот, три пока у нас радиостанции, но будем расширяться, вот, поэтому с удовольствием пообщаемся, мы вот сегодня говорим а, с ребятами из УГНТУ, а также к нам сегодня присоединилась Арина из школы города Уфы, девятый а, класс, вот, а, при, лицей при УГНТУ, который а, также... Вот, Арина сегодня, у нее дебют, на первый раз на, на радиостанции. Поэтому, Арина, как тебе впечатления твои? Поделись вот с нашими гостями.
2: Ну, впечатления я, меня, конечно же, такие прям... Эмоционально интересно так смотреть на это все с другой стороны, не со стороны слушателя, а вот ну, узнавать именно что-то новое. Ну вот тебе будет еще интереснее, когда
0: ты непосредственно с Ситханом вдвоем окажешься не в виртуальной студии, а в физической студии там в Ешликхаусе. Я думаю, тебе еще больше понравится Конечно. та атмосфера. Конечно, Поэтому, очень жду. Созванивайтесь с ситкантом, вот подъезжайте в Ешлик и будете делать совместные эфиры. Вот я даже вам не нужен. Вы можете там делать это вдвоем, в любое удобное, троем, четвером. Вот сколько насобираете команду, Если Хаос» открыт для вас. вот И вы сможете спокойно подключиться и выходить в эфир и говорить о том, о чем вам интересно. В частности, никак мы не закончим тему нашего фильма. Вот три идиота, ну не думайте, что это вы сегодня вот здесь. Это все символично. Но ну, на самом деле, те три идиота, которых там показали, они не такие уж и идиоты оказались в итоге, да, Ситхан? Да,
1: очень умные ребята. В принципе, они студенты. То есть они не только студенческой... умные, но
0: еще и ушлые. Ты как показала практика?
1: Хитрые, да. я
0: бы сказал.
1: Да, вот именно а, они, эти три героя, они показывают разную сторону конфликта между системой образования, которая, скажем, зомбирует людей в некотором смысле, и настоящей образованностью. То есть это использование смекалки, использование знаний в жизни, вот повседневной жизни. Не обязательно только для сдачи экзаменов. И краски, вот в фильме есть очень веселый момент, когда... Четвертый персонаж такой, ну, он не злодей, да, но, так скажем, тоже студент, который показывает именно идеального студента со стороны системы, да, то есть который может заучить все на сбок, сдать вот эти вот экзамены чисто благодаря вот своей памяти, но который не вдумывается в то, что он изучает. И краски вот этому студенту, так у него хорошие оценки, ему сказали вот э, прочитать речь перед министром образования, да, и наши три идиота что сделали? Что в его тексте поменяли парочку слов, то есть так как студент, который там был показан, вот этот четвертый, э, он... э, был не из Индии, он был индусом из Уганды, то есть он не знал язык хинди. Я не знал, что
0: в Уганде есть тоже э, жители Индии.
1: Не, в Уганде есть своя история индуизма, индусов. э, Я не знал об этом.
0: Надо будет, чтобы ты рассказал об этом отдельно.
1: Да, это можно сказать отдельно. Вот, и вот этот студент, четвертый, он не знал хинди, и поэтому он голо заучивал все слова, не понимая их. И так как наши три идиота, они поменяли парочку слов на матерные, вот. и получается, что вот этот четвертый в своей речи, он обматерил своего ректора. И даже не
0: понял, что он сделал. Да,
1: и, и даже не понял, что он делает. Вот, и Это очень показательно. да. То есть, надо понимать, что ты делаешь, а не просто научиться.
0: Согласен, как и там было. Как-то, uh-huh.
1: В итоге, как это даже сам фильм показывает, все стали успешными, все стали... Uh, uh, ну, все выдвинулись в жизни, каждый занимается тем, что хочет, uh, как хочет, да, и как раз таки вот... Uh, Вот этот четвертый персонаж, он, ну, то есть это в самом начале фильма еще говорится, так что это не спойлер, э, как бы он, э, ну, так скажем, поспорил с тремя идиотами, то, что вот через 10 лет э, он станет более успешным, чем они, в итоге в конце фильма узнать, что э, что и в чем именно загвоздка, да, э, и... Кстати, вот э, один из персонажей, конкретно такой самый главный идиот, э, его звали Чанчад или чанчиру в зависимости от русского перевода, который вы смотрели. Ну, раньше, в общем, его так называли, друзья. Mm-hmm. А, на самом деле, этот персонаж основан на реальном человеке, который а, это ученый Соном Ванчук. он... А, живет просто-таки в ладаке это вот те горные районы которые в конце фильма показаны это то в индии он... да это в индии Ладах, а, то есть реально он...
0: существует такой человек да
1: Да, это реально существует такой человек и он а, то есть у него есть свой youtube канал также и в нем о нем можно в новостях читать Он очень много помогает своими знаниями именно вот своему региону. Это горный регион, где там 6 6 километров над уровнем моря, где нет связи, нет ничего. Ну, то есть связь-то есть уже, да, есть уже и некоторые удобства, но э, он именно своими научными знаниями, он и воспитывает детей, он... э, инженерными проектами помогает армии чтобы это было все экологично, чтобы э, не разрушался их быт, чтобы... Ну вот очень, э, то есть очень такой крутой ученый, я за ним постоянно слежу, он очень много вдохновляет и меня, и я уверен многих людей за пределами Ладака
0: а на русском языке о нем есть какая-то информация, просто я на хинди не, да, не знаю.
1: Да, даже на английском языке о нем минимальная информация, то есть это знаешь такой вот человек, который. В underground, он, да? Не, то есть он не такая уж и публичная личность, вот. То есть а все, нём... все знают, что он есть, да, как бы все знают то, что он чем-то занимается. Конкретно чем он помогает жителям региона, могут рассказать сами жители региона, да, вот. Ну, просто он не
0: стремится к публичности, да, там делает и делает, как бы люди знают, местные местные жители, да?
1: Да. То есть такой очень известный в узких кругах, вот так назовем.
0: Ну хорошо, побольше бы таких людей, которые бы не просто были там какими-то, а то много медийных личностей, которых все знают, но от них никакой пользы непосредственно тем жителям хотя бы тех районов, в которых они даже выросли, грубо говоря, да, забывают вот откуда они вышли, вот, мне тоже понравилось то, что, знаешь, там показывают как раз-таки то, что иногда... В некоторых вузах, да, или там учебных учреждениях образование скатывается на уровень зубрежки, как ты и сказал, да, и это какая-то фабрика по выпуску каких-то вот таких роботов, которые вот заучивают вот такие тексты, да, и показатель. Был тот пример. Было смешно, когда препод его заставил сказать определение. Он его сказал своими словами, да, и когда другой студент повторил километровую запись какого-то учебника, да, он сказал, что это правильно, он говорит, я же сказал то же самое, только своими словами и кратко. Нет, это не так. И когда он вернулся и сказал, что он забыл не ручку, а какой-то специальный аппарат, который был изобретен 200 тысяч лет назад каким-то ученым для того, чтобы облегчать его условия труда с помощью рук, и чтобы пальцы не болели и листы катали. то даже преподаватель не понял, что он все-таки забыл. Да, это было смешно на самом деле. Да, хороший фильм, вот, «Три идиота», друзья, рекомендуем вам.
2: Да. Вирусная какая-то проблема, знаете.
0: А вирусная да, проблема?
2: Это... Скажу, как школьник.
0: А почему?
1: Да. Общая универсальная проблема. Зубрёжки. На деле,
2: да. да, много да. зубрежки, мало в практике. Вот я знаю, угу. что нефтяной практикуют сейчас более такое образование, где есть много практики, вот это не нравится в нашем университете. Это хорошо. Мало кто такое видел. Это отлично.
0: Соглашусь, да. да. Одно дело читать, а другое дело вот э, сзади, как вот Илья там э, все своими руками не только читает, но и на практике применяет отвертку, напильник, зубило, откручивает эти магнитофоны, вот, разбирает их, собирает и Студия полностью аналоговая, ну, за исключением компьютера, которым сегодня пользуется Привет еще раз, или Ситхант, чтобы выйти в эфир, все-таки нам нужен Телемост И Яндекс Телемост отлично справляется с тем, чтобы мы могли с вами сегодня троем общаться Вот Поэтому советуем, друзья, посмотреть этот фильм не только на День студента, но и в свободное время вот Когда у вас будет досуг и не будете знать, что вам посмотреть то смотрите три идиота индийский фильм кстати вот моя жена тоже была удивлена говорит давно не смотрела именно индийских фильмов индийский продакшн и уже говорит забыла даже что такое индийские фильмы ну мы привыкли раньше да смотрели мы там где поют и танцуют ну здесь тоже были там песни танцы ну вот мы смотрели старые да фильмы там а, вот а, но ну, а, давно не смотрели индийских фильмов он то очень хороший фильм на самом деле вот и а, про этого ученого, конечно же, интересно подали эту историю и в конце, кстати, да, все-таки показали ту горную местность, где он находится. Там очень красиво, кстати, там показали. Да,
1: да это очень красивое место, там конкретно есть э, озеро Пангунцо и это буквально э, нынешняя граница между Индией и Китаем, где происходят боевые действия.
0: Ну, то, то есть там, Серьезно. Э, там э, пограничная территория, да?
1: Да, именно этот ученый, он живет там буквально в одном километре от, э, э, то есть от э, ну, территории, контролируемой Китаем.
0: А кто с кем воюет? Китай с Индией? Да. А, я не знал, что там идут боевые действия между этими странами. Да,
2: я тоже не знала. Ну,
1: сейчас э, вроде как там все на стадии переговоров но в любой момент может что угодно случиться
0: то есть они именно делят этот пограничный участок да, территорию вот это а,
1: ну нет, это своя история на самом деле там я не хочу сейчас в этом эфире в нее mm-hmm. <связываться> хорошо
0: не будем о грустном, давайте продолжим про студенческую радиостанцию. Мы начали говорить про фабрику зомби в образовании, да, про зубрильщиков так называемых. Вот, поэтому не будьте зомбо зубрильщиками, будьте образованными, друзья, думающими людьми. И хотелось бы узнать на ваш взгляд, вот, ребята, Арина и также. Вот, Ситхант, у меня, я только сейчас обратил внимание, что у меня Ситхант подписан Илья (laughs) Т. Не смущайтесь, друзья, Илья Т это Илья Тавлияров, это просто Ситхант сегодня вышел с аккаунта телемоста Ильи в музее Катушки-Вертушки. Я вот сейчас только обратил внимание. (laughs) Да, Сит, обычно у нас табуреточка подписан. Вот, поэтому хотелось бы у вас узнать все-таки... На ваш взгляд, для студенческой радиостанции образование или элемент развлечения, что важнее?
1: Я считаю, что должно быть и то, и другое, потому что студенты, студенчества, да и в целом молодежь, я считаю, что должна развиваться и именно своим развитием также толкать и страну, и свой регион, и свой вуз дальше. И поэтому, то есть, да, иногда, конечно, можно поговорить там об очередном каком-нибудь чемпионате по доте, да, либо там... Про
0: киберспорт, да, ты имеешь в виду?
1: Да, то есть то, что в принципе, может быть, на первый взгляд не кажется очень образовательным. Вот так назовем это. Да, то есть иногда можно о таком поговорить. Это весело, это приятно. Да, то есть такая вот э, мозг не нагружается. То есть такое тоже важно. Но так все-таки мы студенты, надо обязательно включать и такие более э, научные, сложные разговоры. То есть это может быть что-то философское, это может быть что-то э, по поводу разработок, ну, либо это там в городе что-то строят, да, и там со студентами, архитекторами можно об этом поговорить. То есть э, именно э, развиваться во время разговора, обмениваться знаниями, информацией, это я считаю, что очень важно.
3: Можно я тоже
0: дополню? Да, конечно, Лео.
3: Харьковский студент, точнее, не просто неоднократный, многократный студент. И сегодня, который работает в системе, на мой взгляд, по опыту общения с ребятами, вспоминая себя в их роли, я бы мог сказать одно. То, что пытание, попытки, точнее, разговаривать с ними в кавычках на одном языке, быть понятными и такими для них своими, они приводят к ровно обратной ситуации. На мой взгляд, опять же, на мой взгляд, не буду его навязывать, но считаю, то, что ребята не хотят, чтобы взрослые опускали лезть до их уровня, они хотят учиться, следовать тому языку, который... В учебных заведениях не надо опускать а вот эта штучка сюда, 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 всегда можно сказать, что коллектор вставляется лентами, допустим, вращения, ну, я, я сейчас там, там, абстрактно очень говорю.
0: Но, я понимаю, есть, о чем да... идет речь, то есть не нужно делать вид, как будто они маленькие дети, которые ничего не понимают, разговаривать с ними на детском языке. И
3: абсолютно верно. И все попытки там уйти в ТикТок и пытаться делать какое-то юмористическое видео для молодежи, Но ну, это, это сразу видно, это сразу заметно, что это пусть не фейк, но абсолютно неумелая попытка. Надо оставаться в том возрасте, для преподавателей я имею в виду, и для функционеров, для политиков, в том возрасте, в котором мы пребываем, но четко реагирует на то, что хотят ребята. А ребята хотят сложных на самом деле задач, Они не простые там хихоньки-хахоньки, шарики-фонарики. Это все у них в жизни и так без взрослых есть. Они всегда могут пойти куда-то, поиграть в конце концов. Но безусловно, если э, вариантов для игры нет, надо эту игру создать, а потом спрашивать, как со взрослых.
2: Да, Илья, я с вами безусловно согласна. Я бы еще хотела добавить то, что нам молодежи зачастую требуется не только выше перечисленные пункты но еще и адекватное отношения со стороны взрослых я бы даже так ты рассказала а наше радио это может дать поэтому это здорово.
0: А можно, Мне кажется, ну, важно
2: соблюдать баланс, именно баланс между развлекательным и познавательным контентом. Это будет прям самая такая вещь. Я помню,
3: полностью согласен, конечно, это, это так, нужно относиться к ребятам, как к личностям, пусть еще не сформированным на 100%, но личностям, Они а к детишкам, которым надо там эту сотку в рот вставить. Они уже не детишки, они уже личности. Да,
2: конечно,
0: Хорошо, тогда я дальше с вами буду сейчас разговаривать по-взрослому, готовьтесь.
2: Мы совсем уже приготовились.
0: Все, напряглись, начали нервничать, возьмите платочки, смотрите, под солба. Вот, э, хорошо, баланс, я думаю, мы будем продолжать соблюдать. Друзья, нефтерадио.онлайн, слушайте нас там. Вот, по воскресеньям 12.30 по московскому времени и 14.30 по уфимскому выходит передача «Радиомост». Вот, и сегодня мы говорим про студенческое радио, каким оно должно быть, вот, на взгляд... И взрослых, и вот молодых ребят, которые сегодня с нами в радиоэфире. Напомню, со мной сегодня Арина, вот, которая учится да, в лицее в девятом классе города Уфы, и также Ситхант, который является студентом УГНТУ. И мне хотелось бы у вас спросить, вот если бы у вас была возможность, как у ведущих, да, пригласить на вашу передачу, вот вашу радиопрограмму, так скажем, какого-нибудь человека из любого времени, там кто бы это был и что бы вы у него спросили?
1: А, да, это очень а. сложный вопрос, на самом деле, я считаю, что если уж приглашать какого-нибудь такого человека, то ты, несомненно, должен быть кто-нибудь умный, кто в свое время находился в таком положении, что знал, что, как, где, зачем, почему и смог передать нам эти знания. То есть, именно я бы сфокусировался на передаче знаний.
0: Ну, кого бы ты пригласил? Возможно, этого ученого из гор.
1: Он все еще жив, его чисто гипотетически можно даже сейчас пригласить. Он
0: есть в соцсетях, может быть, мы его найдем, напишем ему, вдруг он нам ответит.
1: Да, я, по-моему, на его YouTube-канале есть почта рабочая. Отлично, скинь
0: меня, я попытаюсь переписаться, он, я думаю, английский знает.
1: Да, он хорошо знает английский, да.
0: Великолепно. Я думаю, ты нам поможешь тогда с переводом. Вдруг нам повезет, и он откликнется. Это будет вообще просто бомба, если он выйдет с нами на связь. Ну, вот, а... Ну Арина, а ты с кем бы хотела его пообщаться?
2: Я, вот, я знаю, что у нас в Непсом университете сильно развита волейбольная команда, наша Уфимочка, и я думаю, даже нашим слушателям было бы интересно послушать моего гостя. Это Екатерина Гамова, возможно, слышали о такой великой волейболистике сборной России. Вот. Так. Это, ну, вкратце расскажу. Это одна из самых великих волейболисток. Одно время мира, но в России это сто безусловно. И мне кажется, спортсмены, они могут передать такой опыт, который не могут передать больше ни один, ни один человек не может передать о характере, воспитании характера себя, самодисциплины. И вопрос, который я бы задала, это, наверное, как а, создать себя, как понять свои желания, истинные будущие, когда мы были еще детьми, Вот и как реализовать себя. Наверное, мне кажется, этот вопрос самый такой часто создаваемый среди моих ровесников, ну, и, да и в принципе школьников. Вот, м-м-м. как-то, наверное,
1: так. И не только школьников, а и на самом деле среди студентов тоже много таких, среди взрослых тоже много таких, я знаю. Да, наверное, а, возможно. Да, и да, спортсмены, краски у меня ну, в моем списке после ученых или великих людей, краски, ну, спортсмен тоже великие люди, я не в этом смысле, что вот как раз после той категории людей, которую я назвал, да, спортсмен у меня на втором месте, потому что... Да, это особая энергетика, это особая сила воли, которая... Это они... дух, это... Да, это дух, который заразен, вот, и хочется заразиться. Это,
2: да, это, знаете, это искра в глазах, желание делать, когда нет энергии, но ты просто встаешь и делаешь. Это просто потрясающе. Силим, ты силим. любишь волейбол,
0: да, а, Арина?
2: Да, я занимаюсь пакет волейболом
0: А, то есть ты играешь в волейбол?
2: Да, я играю в волейбол.
0: У вас есть в лице и команда?
2: У нас есть эти команды, да, мы одно как время Называется. двукратными. Просто лице 83. Как-то так. Сейчас проводятся какие-то соревнования по волейболу? Да, мы ждем, должны быть в феврале, в марте где-то соревнования. Вот Готовитесь,
0: тренируетесь?
2: Да. Ранее мы были уже три раза подряд чемпионами района, выходили на город. Ничего себе. Вот, как-то так.
0: Скажи, а сколько человек в вашей команде?
2: Ну, 6.
0: Где-то а, шесть
2: основа, да, у нас это,
0: есть. Это с запасными или... Сколько вообще человек играют Нет, в волейбол? Нас... Вот, ну, выходят на поле, а... я не знаю, к сожалению, точно. Я знаю, в баскетболе Волейболе пять.
2: есть. Но у нас есть две версии. Есть с защитником игроком, называется Либера. Вот. 6 либо 7. И на замене еще до... 14 человек заявки могут быть. Угу. Вот, Но ну, ну, мы играем без замены и без либера, по-простецкому.
0: Волейболисты, они же тоже такие достаточно рослые, да, все? У тебя большой рост?
2: Да, в волейболе. Нет, у меня рост 63, я либера.
0: Ты на какой позиции играю играешь? В нападении. В нападении, ну, то есть да. ты нападаешь?
2: Обещать... Нет, 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 я защитник А-а. в своей основной команде, но за школу я играю в напад... нападении, да.
0: Угу. Ситхант хотел что-то добавить, вот я прервал, извини.
1: А, да, по-моему, в волейболе также есть формат 2 против 2 и 3 против 3, если не ошибаюсь.
2: Да-да-да, 2 на 2 и 3 на 3 — это формат пляжного и волейбола снег на... А, волейбол на снегу, вот.
0: Даже а. есть волейбол на снегу? Я никогда на пляже видел, да. на снегу не видел. Ну, на в Уфе со снегом все есть... в порядке, да, вы да. играете на снегу?
2: Ну, нет, мы Я в зале играю, я не пляжница, не... На снегу тоже, в общем, не, не играешь, снежница. только в Не
0: практикуйте, пока снежный волейбол. Хорошо, но. они немного
2: отличаются,
0: Скажи, а вот ваш тренер тоже волейболист, может быть, там в прошлом играл за команду городскую или там какую-то другую. Или это просто учитель физкультуры?
2: У меня, ну, вот, если мы рассматриваем команду школы или команду основную мою? Про а, какую команду пойдет речь?
0: Я не знаю, вы в двух командах, да, играете?
2: Я играю за школу и в своя основная команда. Ну, где я занимаюсь, в принципе, в
0: основная это то есть, Нет. какая-то городская, ну, в спортивной секции, да?
2: Да, городская, да это спортивная секция. Вот а, ага, как время. она называется? в Машкирия Выступаем. У нас команда называется Аврора.
0: Отличное название. Ну хорошо, давайте поговорим про Аврору.
2: Давайте Кто ваш ну, тренер. У меня, у нас с девочками два тренера. Елена Николаевна Праушева, она мастер спорта легкой атлетики. И мужчина Вячеслав Борисович Седов. Угу. Он у нас тоже играл на высоком уровне, но... ты точно играл, я не знаю, вроде в какой-то молодежке. Точно не могу сказать. Но я знаю, что они у нас большие профессионалы своего дела.
0: Хорошо. Сид, ты не играешь в волейбол?
1: Нет, я в волейбол не играю... Но я бы не сказал, что недавно Но у меня был момент, когда я немного им заинтересовался Но все-таки так руки не доходят, чтобы там него частенько играть
0: А ты ходил на матчи, где Арина играет?
1: Нет, к сожалению, я еще не видел, как она играет
2: Нет, к сожалению, когда Арина начала играть на матчах Начались ограничения из-за коронавируса ага. Мало ну... кто успел посмотреть
0: ну, так как ты говоришь, в феврале-марте должны пройти соревнования, да, то я думаю, у Ситханта будет возможность еще поболеть за команду «Аврора». Пойдешь, Ситхан, на волейбол? Да. Кстати, вот мы заговорили о спорте, да, о спортсменах. У нас в гостях у Ситханта приводил к нам в радиомост борцов, индийских борцов, которые вот приезжали на соревнования в Уфу. Буквально это летом было, да? Даже на... Чемпионат да, был
2: мира по бы... спортивной борьбе.
0: Вот я точно да, не знаю. То, что...
2: Да, мы с были вместе волонтерами. А, вы это вдвоем занимали. ходили на
0: этот чемпионат? Там был
1: даже
2: да. какой-то
0: мастер спорта, да, по-моему, Ситхант, вот из Индии. Профессиональный борец, то есть их не тренер.
1: Там все профессионалы. Это чемпионат мира. Угу. Поэтому там любителей не было.
0: Как да, индийская, индийская очень... команда как выступила?
1: Индийская команда это ну, данные соревнования у УФЕ стали историческими, в том плане, что они завоевали самое большое количество медалей за пока что историю своих молодежных чемпионатов. Индия. Да.
0: Ничего себе! Этот год выдался для них удачно.
1: В, в плане истории Индии, да, то есть, не в том плане, что Чисто по соревнованиям. Да, вот для Индии, для самой Индии. То есть Индия столько медалей еще не брала.
0: А вообще в плане в мировом масштабе, да, спорта? Не,
1: не именно вот для... Вот, например, до этого там, можно сказать, условно, три медали всегда было у Индии максимум, да, а сейчас вот э, семь медалей вдруг. Угу.
0: Хорошо, ну, пожелаем спортсменам удачи. Да, Арина.
2: Кстати, на этом, на этом чемпионате мира очень хорошо выступила в частности сборная Башкирии, да. я разговаривала лично с тренером России, брала у него интервью, и он очень хвалил и нашу организацию, и наших спортсменов, они у нас, у нас много медалистов, много.
0: Угу. Ты вот, просто да. общалась с ним, ты говоришь, вот интервью, ты где-то, ну, вот, возможно, ведешь какие-то передачи тоже, или занимаешься в медийной ну, сфере.
2: Медийной сферой, да, занимаюсь, но не веду пока никакие передачи.
0: А чем вот ты занимаешься?
2: Ну, вот, возможно, слышали, в Ugunto есть факультет инновационное предпринимательство. Вот, в этом факультете я помогаю вести ТикТок-аккаунт, Инстаграм-аккаунт. Также, возможно, слышали, вы про. Конкурс ⁇ Большая перемена ⁇ очень актуальный для школьников и студентов. Вот, у нас есть... Нет, а, мы не слышали. Команда. Ну, по крайней мере,
0: я не слышал, а, что не это... Слышали?
1: Нет, Саша, ну, мы это... не слышали. А,
2: это капитаны ушли. А! Капитаны ушли,
0: да. Все, вспомнил уж. Капитаны. И Были капитаны.
2: Понимательство, да. Вот. А, потом конкурс ⁇ Большая перемена ⁇ там тоже ввиду социальный... Ну, Пытаюсь помогать если станет, если, наверное, будет более правдиво сказать так. И занимаюсь в Игромедиа-центре, фотограф, видеограф, пишу постики, беру интервью. Все по чуть-чуть, стараюсь везде посмотреть.
0: Ну, можешь делиться своей информацией, мы будем там какие-то интервьюшки даже ставить на нефтерадио. Наши слушатели, вашими слушателями будут, (laughs) будем обмениваться контентом.
2: Спасибо.
0: Почему нет? Я думаю, интересно будет, если какую-то интервьюшку. Вот, прям присылай, вот можешь Ситханту кидать, можешь мне там, вот. Надо тебя добавить в нашу эту группу. Вот, ВКонтакте у нас есть чат нашей креативной команды, где вот студенты, которые все помогают нам там развивать студенческий радиоэфир. Я вот тебя добавлю, если ты не против, через Ситханта. Нет, конечно, только за. И и можешь туда прям сбрасывать там. Или я хотел что-то сказать?
3: Да, я думаю, что надо пойти даже просто дальше, и сразу пусть Арина возьмет себе час в неделю и ведет свое шоу. Легко.
0: Если есть желание, то мы только за... Технически мы все организуем. Да, если есть желание...
2: Спасибо большое.
0: Да, ты можешь прямо выходить в эфир, то есть, если у тебя какие-то... Даже, возможно, у тебя будут какие-то гости, ты можешь этих гостей приглашать вот в музей-мастерскую и оттуда прям выходить в эфир.
2: Ну, Спасибо большое. Легко.
0: Да, можно с дома, то есть как угодно, если э, нет э, возможности выехать, э, вот как Ситхант сегодня, да, ну сегодня выходной, понятно, там э, есть много свободного времени, я понимаю, что по будням там и учеба, и общественная деятельность, волонтерская деятельность, которой вы вот занимаетесь, она отнимает много времени, ну если вдруг возникнет там желание, да, или там... э, процессе, там, чтобы не откладывать в долгий ящик, не ждать там воскресенья, да, допустим, там, можно св... точно так же в Телемасте спокойно вот, связаться с вашими гостями, мы все технически подключим и будете вот, общаться. Хорошо, вот понял я, что для вас все-таки студенческое радио, зачем оно вам, и о сохранении баланса будем думать, и будем, конечно же, сохранять этот баланс. Вот Хотел спросить вот у Ситканта, а, как у ведущего, который все-таки уже более года да, с нами, а, о чем сегодня говорят на нефти радио для наших слушателей, расскажи.
1: О а, а нефти радио говорят обо всем, на самом деле, а... То есть максимально широкий спектр сфер, да, то есть это и музыка, а, то есть вот недавно ты приглашал музыканты из Уганды, да, это даже спортсмены, как, как мы уже говорили, это также студенты нефтяного, а, это а, студенты, которые занимаются а, ну, деятельностью какой-то, какой-то, это там, клуб интеллектуальных игр, например, либо же это просто студенты, которые хотят поделиться своим хобби, либо попробовать себя, как э, у нас была девочка, которая любит металл. Да, 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 да. да, да. Это преподаватели, да, я помню, была интересная очень беседа с преподавателями школы востоковедения про фейк-нюз. То есть полностью такая профессиональная, профессиональный деловой разговор был, очень интересно. Да, вот так сейчас у нас вот Арина, школьница, ну точнее, лицеистка, я не знаю как правильно, да, из Уфы. То есть у нас действительно очень...
2: И так, и так правильно. А? И так, и так правильно.
1: Хорошо, буду знать. Спасибо. И... Да, вот у нас очень большой разброс, и даже языковой барьер не является нас барьером, да, вот как, например, я не помню, на Нефтераде это было или нет, или на uh, Just Television, кстати, да, Just Television тоже там большой разброс uh, гостей. И, да, мы разговариваем на английском, французском, португальском. В принципе, на хинде разговаривали, когда спортсмены из Индии были. Что, да. Очень большой успех. Да, ректор УГНТУ Олег Александрович Баулин тоже иногда так с подключается. Да,
0: в свободное время, да, вот. В свой даже отпуск в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом, он подключился к нам и свободно с нами общался. Да, World Media Collision Jazz Love Television, тоже каждый четверг выходит э, на своей площадке в Zoom. Это не, не нефтерадио, но мы, как представители нефтерадио, э, появляемся там, э, тоже своих гостей туда зазываем. Э, им тоже очень интересно вот, послушать, э, как живут э, в Уфе э, и э, не только вот, россияне, но и также иностранные студенты. Да? Вот Там был и Махьюс. С нами, да, и Ильяс Тоже вот, ребята из Африки Которые учатся в УГНТУ Они выходили на связь И вот Ситхант помогал с переводом Потому как Языковой барьер существует Но мы его ломаем, так или иначе На своих там Ломанных языках, да, там английский, французский, <смех>, португальский, и у меня был такой случай: в универе, когда учился, вот, у нас был английский язык, а я учился на стройфаке, но английский общеобразовательный предмет все-таки присутствовал. И раз вот сидим, И у нас была тема, там, строительные материалы на английском языке, там, железобетон, вот, все дела, ну, и одного студента, вот, моего одногруппника, вот, Сашку, типа, преподаватель спрашивает, давай, типа, читай про железобетон, и он начинает конкрет конкретта!» В общем, и преподаватель его останавливает после первого предложения, говорит «Александр, вы на какой урок сейчас попали?» Говорит, «Английский или испанский?» Ну, то есть, там было все рейнфост конкрет», но он это подал так, как будто он читал на каком-то испанском, знаешь, там, на португальском. Это было очень смешно, все, конечно, тогда было... Настоящее юмористическое шоу, а не урок английского Хорошо, будем продолжать развивать наши вот передачи И я хотел еще спросить у вас про гостей, я понял Возможно, вот Илью попросим, чтобы он связался через там правком Или через актив вот ректорат или деканаты с Уфимочкой, с волейбольным клубом да? И мы тогда вот Арину подключим как профессионала волейбольной сферы да, и э, она сможет тогда уже провести эфир непосредственно с Уфимочкой. Вот, э, я даже записал себе в блокнотик, вот потом еще или напомню. Да, конечно, здорово. Да, мы поработаем. Но я
2: такой
0: ну, ничего страшного, я тоже не профессионал, но мне интересно было узнать сегодня про э, клуб э, «Аврору». Вот, и когда мы говорили с профессиональными борцами, я тоже ничего не, не понимал вообще про борьбу. Но, и, тем не менее, интересно увидеть этих людей, даже вот... Не вживую, а хотя бы вот так, как мы сегодня а, друг друга видим Хотел еще спросить у вас, а, вот ребята, как студентов, учащихся, да, школьников, а, неважно, в общем, молодежь а, Какое время для вас вот удобно, чтобы слушать имена? Uh, нефтерадио, в какое время, я понимаю, учеба там и uh, все прочее, вот в какое время вы слушаете, допустим, радио.
2: А какое эти недели рассматриваем? Будние и выходные?
0: Любое, давайте и будни и выходные. Вот просто... Нам. Я, я имею в виду не только передачи, я имею в виду вообще просто вот uh, в какое время вам удобно просто включить радио и слушать.
2: Мне кажется, вечером самое такое расслабленное время, когда ты сосредотачиваешься, его проще распределять, меньше форс-мажоров, вот а вечер прям.
0: вечером, например, это там с 17 до 19, или какое то
2: промежуток ну, где-то, мне кажется, часов с 5 до 8 где-то. Вот mm-hmm. именно начать в это время, с 5 до 8 начать.
0: А для О. тебя, Сидхант?
1: У меня тоже вечернее время, но я больше... Ну, предпочитаю перед сном все это слушать, да, то есть это после восьми или даже после 9. Да, так как до 8, в принципе, я часто либо учебой, либо другими активностями занимаюсь
0: Ты этот самый, Совенок, в общем, да?
1: А, да, я люблю перед сном всю информацию так впитывать. То есть мне так... На корочку да.
0: записываешь, как вот в фильме большая перемена, да? Помню, если смотрел, как он ему дочка читала конспект <соценно> на ночь, когда он спал, <соценно> а потом включили радио, <соценно> вместо конспекта он записал себе на корочку радио и отвечал уже у вечерней школе то, что услышал по радио. <соценно> Хорошо, вот еще хотелось узнать о ваших музыкальных предпочтениях. Ну вот, Ситхант периодически э, делится. Э, кстати, последний, вот я даже ролик прослушал и сегодня перед нашим эфиром поставил. И сегодня на фоне также играла эта индийская музыка. Я так понял. Бандех, да, правильно? Сидханд, Индиан Оушен, Индийский океан. Или
1: Банде да, Бандех или Indian... бан... uh,
0: Бандех? Как правильно? Бандех. Uh, Бандея. Больше миллиона просмотров на Ютубе, но я вбил в поисковик вот в Яндексе, в гугле смотрел, но ну, информации вообще о нем, в принципе, и нету. Кто это, что это, расскажи.
1: Это Indian Ocean, это такая индийская underground группа. То есть это. Прям самый настоящий индийский Underground. А, то есть но... Indian
0: Ocean — это название группы. А я думал, Банде — это название группы. Бандэ
1: это название песни, да. А,
0: ну я все перепутал. Я наоборот, посмотрел Банде название, пишу. Тогда понятно. Indian Ocean — все-таки группа называется. Это Underground, да?
1: Да. Это такой индийский Underground, который даже многим не известен. Я тоже сам достаточно случайно наткнулся на них, и то есть они прям все еще сохраняют вот эту атмосферу, вот этот вот стиль подачи, так скажем, более, ну, то есть тебе, Саш, я думаю, что это очень знакомо.
0: Я, а... я вообще разную музыку слушаю, на самом деле. Мы вот э, с Аделиной слушали металл три часа спокойно. Вот, я выдержал без паники. Ты тоже присутствовал в этом радиоэфире. Ты что-то так опустил голову. Наверное, тебе было сложнее выдержать эту тяжелую музыку.
1: я привык чуть-чуть к другой музыке. Я металл... Наверное, это было... Это Самый, была проверка твоих самая нервов. Большая порция, самая большая порция металла в жизни, да.
0: Три <свят> 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 часа металла ты еще никогда не, не слушал. Да, да.
1: Не, зато, зато я познакомился поближе с этим джаном, так что я ни капельки не жалею. Я, наоборот, рад Феделине.
0: Твои музыкальные э, вкусы знакомы слушателям нефтерадио, потому как ты, э, наверное, самый активный э, наш, можно сказать, даже э, такой вот музыкальный редактор, не побоюсь этого слова, потому что ты постоянно нас снабжаешь именно подборками, э, вот собираешь музыку. Делаешь плейлисты, отправляешь их, мы их, конечно же, расшариваем ВКонтакте, чтобы люди могли и там послушать, но эти же песни все, естественно, скачиваем и добавляем в наши плейлисты в эфир нефтерадио и нефтерадио.онлайн 24 на 7. Люди слушают э, твои музыкальные предпочтения Музыка там самая разная Тоже там и э, хорошо, что добавляешь и национальный колорит Вот индийская музыка, в том числе э, Потому как э, все сегодня привыкли, да в основном слушать то, что там в топах, да, там открыл плейлист, да, топ каких-то песен, там все одни и те же музыкальные артисты, исполнители. И вот хорошо, что отличается твой музыкальный вкус от вот этих вот стандартных клише и что-то такое вот самобытное и интересное, как в плане даже того же Indian Ocean, который сегодня тоже наши слушатели слушали. Вот, Дин один да, Дина Трубача из Уганды в прошлых эфирах могли слушать наши слушатели. Вот, а Арина, что ты посоветуешь нашим слушателям? Ну и если будет желание, тоже можешь собрать какой-то плейлист, который ты бы хотела, допустим, предложить слушателям нефти радио, и мы с удовольствием его включим.
2: Вы знаете, на самом деле я слушаю все, что все под что можно танцевать, все, что под что можно подпевать. Я бы, наверное, mm-hmm. так сказала. Чем Хорошо. энергичнее, чем mm-hmm. веселее, тем лучше.
0: Хорошо. Это русская музыка, иностранная? или
2: Преимущественно русская.
0: Хорошо. Тогда ждем твой плейлист на «Нефтерадио» с удовольствием. Хорошо. Вот можешь, можешь даже собрать ВКонтакте, как угодно, ну... Uh, конечно же, хотелось, чтобы битрейт там хотя бы 256 был, чтобы ну, более или менее по уровню звука uh, звучали достойно. Ну, ну, естественно, без ненормативной лексики, а то некоторые студенты несколько раз uh, подкидывали тут uh, самые такие песенки которые а я вот включаю сегодня сайт официальный у гнту там кстати в... на официальном сайте у гнту в разделе новости на страничку когда заходишь то там есть виджет плеера нефти радио там тоже можно включить и читать новости у гнту и слушать нефтерадио, вот включаю, а там как понеслось, я вот поверил на слово студентам, а там песенка... Я, конечно, слушаю тоже с ненормативной лексикой, но все-таки, когда на сайте УГНТУ, да, там какой-нибудь декан или кто-то проректор какой-нибудь послушает, я думаю, они не очень будут рады песням с нецензурной лексикой, поэтому хотелось бы, конечно, от этого и избавиться. Вот. Потому как все-таки хотелось бы быть такой радиостанцией, которая ведет осознанный образ жизни. Да, Мы все так или иначе слушаем и с матюками песни, но стараемся от них, конечно же, в эфирах избавляться. Спасибо вам большое, ребята, за сегодняшний такой диалог. Мы с вами уже час 18 в прямом эфире на «Нефтерадио». Вот сегодня напомню со мной соведущий а, Ситхант Тивари, вот, который а, вышел в эфир из физической студии а, «Нефтирадио» в музее «Катушки-вертушки». Она находится в Уфе. А, повтори, Ситхант, адрес опять, чтобы запомнили уже.
1: А, улица Пушкина, 86, Ешлекхаус, цокольный этаж, музей «Катушки-вертушки».
0: Приходите, друзья, вот э, можете точно так же, как Ситхант, выходить в прямой эфир и делиться своими новостями, своими рассказами про волейбол, про команду «Аврора», о которой сегодня нам рассказала Арина, у которой дебюты на «Нефтерадио» состоялся. Арина, большое тебе спасибо. Вот Арина с нами была также на связи из города Уфы. Вот она ученица 9 класса, э, лицея. Какой номер, скажи, Алина, я не запомнил.
2: 83. 83.
0: Лицей номер 83 при УГНТУ, город УФА, Республика Башкортостан. Ну и я, Александр Пономарев из города Кировска, Луганской Народной Республики. С вами был на связи из Фрик Радио, Фрик Радио, комьюнити радио ЛНР. И Радио Мост на связи со мной были с Нефти. Радио, ребята, вот Илья стоит напротив, также в телемосте, вместе с Ситхантом, из музея «Катушки». Вертушки. Услышимся с вами. Обязательно не только в воскресенье слушайте нас. Записи эфиров также периодически повторяются. Поэтому нефтерадио.онлайн подключайтесь в любое удобное для вас время. Вечернее, утреннее. Слушайте музыку, плейлисты от студентов. У ГНТУ, также вот от учащихся других образовательных учреждений, от наших коллег и от наших друзей, от диджеев. Вот, DJ Only One также из Чебоксаров с нами делится периодически своими миксами. Поэтому, друзья, есть что послушать. Музыка самая разная. Вот мы не придерживаемся какого-то строгого формата. да, там У нас баланс, пытаемся сохранить баланс. Вот, поэтому все, что интересно нашим слушателям, именно они составляют как раз-таки повестку дня нашего эфира. Именно наши слушатели предлагают музыку, которую мы и включаем в эфир, чтобы им было интересно. Ну что ж, услышимся. Нефтерадио.онлайн. Друзья, всем спасибо. Пока-пока. Это был Радио Мост. В эфире программа Радиомост. радио мост